0: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Nós estamos no episódio de número 15 e nesse episódio eu vou falar para você que é médico como aumentar a probabilidade da sua secretária conseguir agendar mais consultas e mais procedimentos no seu consultório e na sua clínica. Então nesse episódio nós vamos falar de Técnicas de venda para que a sua secretária consiga vender mais os seus serviços e você pode estar se perguntando, mas Vitor, será que eu que sou médico tenho que escutar esse podcast ou a minha secretária tem que escutar todo esse conteúdo aqui? Na verdade, tanto você médico pode escutar esse podcast depois treiná-la de acordo com aquilo que eu vou falar ou simplesmente dar algumas dicas para ela. Ou também é muito válido que você peça para que a sua secretária escuta o que eu vou falar daqui para frente, escuta esses próximos minutos, porque tem muito conteúdo para que ela aprenda de uma vez por todas vender os seus serviços. Então nós vamos focar em técnicas de venda. Nesse episódio aqui eu não vou falar para você sobre processos que a sua secretária tem que seguir, como que sua secretária tem que portar, como que deve ser, por exemplo, a recepcionista do seu consultório e coisas do tipo. Não, nós vamos falar de técnicas de venda, então é tudo voltado para a venda. E de onde eu tirei todos esses conceitos? Tem um curso meu que se chama Secretária Médica Lucrativa, não sei se você já ouviu falar desse curso, se você já se inscreveu, se a sua secretária já fez esse curso, Secretária Médica Lucrativa. E nesse curso, que tem horas e horas de aulas e dezenas de aulas, que eu falo só técnicas de venda. E aí eu trouxe um pouco do conteúdo do curso Secretária Médica Lucrativa para esse episódio de número 15, porque a gente sabe que é muito importante que a sua secretária saiba vender. Doutor, todos os dias, dezenas de pacientes ligam para o seu consultório. Dependendo do tamanho, se for uma clínica, pode ser até centenas ou até milhares de pessoas ligam naquela clínica. E sabe o que, que acontece? A gente fez uma pesquisa e notou o seguinte, em consultórios médicos ligados à estética, a cada 10 ligações que o consultório ou a clínica recebe, sete ligações são perdidas, ou seja, o paciente fala que não vai agendar porque não atende o plano dele, não vai agendar ainda porque precisa conversar com a esposa, com o marido, ou seja, não agenda. E aí o que, que acontece? Perdeu a ligação, ele vai agendar depois com outro concorrente, com outro colega. Já em clínicas e consultórios que não se tratam de estética, o que, que acontece? metade das ligações são perdidas, então de cada 10, 5 são perdidas. E aí quando a gente começa a utilizar essas técnicas de venda, o intuito é que a sua secretária não perca mais ligações, que ao, quando um paciente ligar no seu consultório, a sua secretária perceba o quanto é importante ela atender de forma profissional esse telefone, ela responder, porque muitas vezes o paciente vai entrar em contato via WhatsApp, então ela responder esse paciente da maneira correta. É para isso que esse episódio foi feito, então, para ter técnicas de venda, para que a sua secretária saiba vender mais. Se ela colocar em prática, é claro que não é toda ligação que vai converter em um agendamento. Ela ainda vai continuar perdendo ligações e tudo mais. Mas é o que eu sempre falo no curso Secretária Médica Lucrativa. Imagine de cada 10 ligações que uma agende a mais do que agendava, ou que pelo menos 5% a mais de agendamento você tenha porque você utilizou essas técnicas de venda, 10% a mais, o quanto que isso não vai reverter em receita no final de um ano. Imagina 5% a mais de agendamento porque a sua secretária sabe vender. Então é muito importante. Porque a gente sabe que o médico ele se preocupa muito com a questão técnica. Então ele vai para congressos, ele estuda, é, consegue de uma forma ou outra aperfeiçoar toda a sua técnica, mas o que acontece, quem liga, quem que atende, quando um, um paciente liga, quem é que atende esse telefone? É a secretária, e se a secretária não estiver bem treinada, o que, que vai acontecer? Vai perder a ligação e de nada adianta o médico ser bom tecnicamente, então por isso que a gente vai falar dessas técnicas, tá? Então doutor, para começar, toda vez que o telefone tocar no seu consultório, é, é fundamental que a sua secretária conheça o perfil daquele paciente que está ligando. E aí quando a gente fala perfil de paciente, tanto o perfil demográfico quanto o perfil psicológico. Perfil demográfico, básico, se é homem ou se é mulher, se é jovem, se é adulto, se é idoso que está ligando. É... E aí mais um perfil demográfico, qual que é a região que essa pessoa reside. Então ela colhe essas informações, porque depois, durante essa aula, você vai ver que vai fazer muito sentido que a sua secretária colha esse perfil demográfico. Mas além do perfil demográfico, também é fundamental que a sua secretária colha o perfil psicológico do paciente. Quando eu digo colher, que ela é, consiga entender com poucas palavras qual que é o perfil psicológico desse paciente. Se é um paciente que está do outro lado do telefone, é ansioso, se ele está desconfortável, se ele está desconfiado, se ele está aflito. Sabe por quê? Porque quando eu identifico qual que é o perfil do meu paciente, e aí principalmente o perfil psicológico, eu consigo construir com ele uma comunicação que vai transmitir um, senta, um sentimento contrário ou transmitir um sentimento complementar a esse paciente. Então, por exemplo, é, imagina que você recebe no seu consultório um telefonema de um paciente que está ansioso, certo? Certo? E aí você acha que sua secretária, se ela atender esse paciente também de forma ansiosa, ela vai melhorar ou ela vai piorar esse atendimento? Ela vai aumentar a probabilidade desse paciente agendar ou ela vai diminuir? É claro que ela vai diminuir. Então ela precisa, quando ela identifica que, esse, que o perfil psicológico desse paciente é um perfil ansioso, ela precisa ter um atendimento contrário. Ela não pode passar ansiedade para esse paciente, ela precisa transmitir calma. E é muito isso que a gente vai conversar hoje, tá? sobre esses perfis psicológicos do paciente, o como atender eles da maneira correta ou não. Outra coisa, por exemplo, um paciente que liga e ele entende que ele está desconfiado. Então, um paciente que ele não tem tanta certeza sobre aquele tratamento que ele ligou para saber mais informações, principalmente se é um tratamento uh, mais ligado a estética, o paciente está desconfiado. E aí eu vou também, eu vou, eu vou se eu sou secretário, eu não posso trazer poucas informações sobre aquele tratamento. Eu preciso, então, entrar em detalhes, porque se ele está desconfiado, eu, quanto mais detalhe eu falar sobre aquele tratamento, mais esse paciente vai primeiro se sentir ouvido, mas principalmente se sentir interessado, vai quebrar essa barreira da desconfiança. Então é interessante a gente sempre transmitir sensações contrárias quando, essa sensação, quando o perfil psicológico do paciente é um perfil mais é, de características negativas, como ansiedade, desconfortável, desconfiado, aflito e tudo mais. A partir do momento que ela identificou, então, o perfil psicológico e demográfico, outra coisa que a sua secretária tem que identificar quando o paciente liga no consultório. Quem é o decisor de compra? Muitas vezes quem liga no consultório para marcar a consulta é a esposa que liga no consultório para marcar a consulta com o marido, ou o marido liga para marcar a consulta com a esposa, ou é a mãe que liga para marcar uma consulta com o filho, ou é a filha que liga para marcar a consulta com o pai. Tudo bem, mas será que essa pessoa é a decisor de compra? E até mesmo quando o paciente liga. Então eu ligo para o seu consultório e eu. Quero o seu serviço, mas quem que vai decidir se eu quero o seu serviço ou não, na verdade, se eu devo fazer o seu serviço ou não, é, por exemplo, meu pai, que é quem paga as contas, ou é a minha mãe, ou é o meu filho que vai se decidir porque é ele que toma conta dessas coisas para mim, porque eu tô numa idade avançada, quem é o decisor de compra quando o paciente liga e a sua secretária atende o telefone? Isso é muito importante que ela consiga compreender, em poucas palavras. E a gente tem algumas técnicas para ela conseguir chegar até esse decisor de compra. E aí, a partir do momento que ela identifica quem é o decisor de compra, quais informações que o decisor de compra precisa para se decidir favorável ao seu tratamento médico. Entendeu? Porque muitas vezes quem está falando é uma pessoa que não é quem vai decidir no final se vai comprar, se vai agendar ou não. E aí, quando eu sei quais informações esse decisor precisa, eu vou falar para esse interlocutor quais... É, eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essas informações. Mas o principal, toda vez que sua secretária consegue identificar que quem está do outro lado não é o decisor de compra, o interessante é que ela agende para falar com ele certo? O que que acontece? Muitas vezes a secretária fala com alguém e esse alguém dá uma desculpa que precisa então falar com o pai, porque é o pai que vai é, marcar a consulta é o pai que vai se decidir se vai fazer o tratamento ou não, e ela simplesmente fala então tudo bem, fale com seu pai sendo que na verdade então ela precisa marcar uma conversa para falar com o pai é claro que um paciente ou outro vai falar que não, que não precisa, que ele mesmo lida com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha coisas do tipo, ótimo porém Quanto mais ela marcar essa, essa ligação para falar com o decisor de compra, a probabilidade desse paciente depois de agendar é maior. Por quê? Porque ela vai tirar as dúvidas diretamente com o decisor de compra. Se você notar bem, essas técnicas que eu estou que eu falando para você sobre aumentar a probabilidade da sua secretária agendar mais, tudo tem a ver com a proatividade dela. Uma secretária médica lucrativa é uma secretária que quando a pessoa do outro lado da linha fala... Ah, eu preciso falar então com o meu pai, porque é ele que decide essas coisas. E ela fala: tudo bem, fale com seu pai. Ela está fazendo um papel passivo, ela não está sendo proativa. Agora, quando ela fala: não, então eu posso agendar um horário para eu falar com seu pai, tirar as dúvidas sobre esse tratamento, tirar as dúvidas sobre o doutor. Sobre como, como que a nossa clínica atende, quais são as modalidades, etc. Ela já está sendo proativa. Então isso vai custar uma ligação a mais para ela? Vai. Mas provavelmente vai custar um agendamento a mais para você. Então ela vai ganhar, você vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Então a gente precisa identificar quem é esse decisor de compra toda vez que um paciente liga. Então sua secretária, nesse primeiro momento, ela, além de conseguir identificar qual que é o perfil demográfico e psicológico do paciente... Ela precisa identificar quem que é o decisor de compra. E aí, depois que ela identificou isso, ela precisa também identificar se é um paciente novo ou se é um paciente de retorno. E o paciente de retorno não é aquele paciente que vai retornar depois de 30 dias, aquele retorno que a gente conhece. Eu estou falando de um paciente fidelizado, aquele paciente que há um ano ele fez um tratamento com você só que ele vai retornar daqui a um ano para fazer um outro tratamento, ou vai retomar o tratamento dele e tudo mais. Ou até aquelas doenças crônicas que o paciente visita o médico várias vezes durante o ano. É interessante que a sua secretária o que? Identifique se trata de um paciente novo ou se trata de esse paciente de retorno. Sabe por quê? Porque o tratamento deve ser diferente. Quando eu tenho um paciente novo na linha. Eu preciso criar valor com ele. Quando eu tenho um paciente novo na linha que não conhece o médico, não conhece a clínica, nunca teve uma experiência no serviço que eu ofereço, eu não posso simplesmente tratar esse paciente com poucas palavras, sem entender o que ele quer realmente, sem propor para ele, sem falar de detalhes sem criar valor com esse paciente. Agora, um paciente de retorno, eu preciso entrar em detalhes, em pormenores que ele já conhece sobre a clínica ou sobre o médico? Eu preciso falar sobre o currículo do médico, sendo que esse paciente já foi atendido há dois meses? É claro que não. Agora, um paciente de retorno, quanto mais agora eu preciso trabalhar a intimidade com ele. E é claro que essa intimidade tem bom senso quando eu falo de intimidade. Mas, por exemplo, quando um paciente de retorno liga no consultório, Uh, e você, uma secretária médica lucrativa, você que é um médico que treina a sua secretária para que ela agende cada vez mais uh, os seus serviços, você já sabe que é interessante a gente ter anotado algumas peculiaridades do paciente. Por exemplo, você sabe que a filha do paciente está prestando vestibular para medicina e faz seis meses que ele não retorna, porque isso a gente tem anotado, tanto no sistema quanto na caderneta da secretária médica lucrativa. E aí o que O que vai acontecer? Esse paciente ligou e aí custa ela perguntar para ele se deu tudo certo no vestibular da filha de medicina e se deu certo ela vai parabenizar esse paciente. Esse paciente vai criar um vínculo tão grande, tanto com a secretária quanto com a marca do médico, que ele vai se sentir satisfeito é, cada vez mais. Porque a gente está proporcionando uma experiência ótima para ele, ele já se sente íntimo. E é lógico, sempre dentro do bom senso, eu parabenizar porque a filha do paciente passou no vestibular de medicina, é fantástico. Mas por quê? Porque a minha secretária está atenta com esses detalhes. Agora, um paciente novo que liga e não conhece nada sobre o médico, eu vou, falar sobre, uh, eu vou falar sobre algo íntimo dele, sendo que eu nem conheço? É claro que não. Com esse paciente novo, já eu preciso criar valor. Então, eu vou precisar falar para ele algumas alguns elementos de autoridade do médico, alguns diferenciais da clínica, para depois eu falar de preço com esse paciente, para depois eu responder se eu atendo aquele convênio ou não. Por exemplo, o paciente novo ligou e perguntou ah, vocês atendem esse convênio aqui? Porque eu tenho esse convênio, eu quero saber se o doutor atende. Ao invés dela falar sim ou não, e na maioria dos casos ela falar não, não atendemos esse convênio, o que, que o paciente vai fazer? vai desligar o telefone. Agora, uma secretária que preza pelo lucro, ela não vai simplesmente falar que não atende o convênio. Antes ela vai, se ela identificou que essa é a pergunta de barreira, que é a inicial, então vamos criar valor. Eu vou falar, olha só, deixa eu só, deixa eu só olhar aqui no sistema se a gente atende o seu, o seu plano. Mas antes disso, como você conheceu o médico? Aí o paciente vai falar, ah, encontrei na internet. Ah, você encontrou na internet? Você sabia que o doutor ele tem 37 anos de experiência aqui na região, já atendeu mais de 5.400 casos como o seu, e aí vai começar a criar valor. E a gente vai falar muito de valor. É, em todo é, esse, esse podcast aqui, tá bom? De como construir o valor. Mas vamos lá. Se sua secretária identificou o perfil demográfico psicológico do paciente, identificou quem é o decisor de compra, identificou se é um paciente novo ou se é um paciente de retorno, ela já fez meio caminho. Ela já está muito próxima de começar a aplicar técnicas de venda. Agora, eu vou precisar, lembra que eu te falei? dessas questões íntimas com o paciente de retorno, eu vou precisar então sempre ter anotado as peculiaridades do paciente. Isso é fantástico. Eu lembro de um, de um médico que uma vez falou para mim que o grande segredo dele é que tudo que o paciente falava, se ele notasse que era algo é, íntimo, e que, desse, e que fosse uma ponte para um próximo atendimento, ele anotava. Então o paciente falava assim, ah, doutor, eu estou fazendo esse tratamento porque eu vou para Portugal no final de um ano encontrar uma família de amigos que eu tenho em Portugal, é que eu tenho, tenho uma família que eu visito lá sempre, e eu vou para lá, e, então quero fazer esse tratamento para passar férias na Europa, principalmente para Portugal, e está bem, né? Aí o paciente retornava daqui cinco meses no consultório, o que o médico falava? Como foi suas férias em Portugal, dona Maria? E a família é que você. E a família te recebeu bem? Como foi passar o fim de ano lá? E aí a dona Maria falava por dois minutos das férias dela. Logo ela pensava, esse médico é fantástico, ele realmente gosta de mim, ele lembra de mim. Não só, ele não só está preocupado em fazer as questões técnicas e fazer o serviço em mim, mas ele gosta de mim como pessoa, ou seja, humanização. E aí, passar isso para a secretária também é importante. A secretária precisa ter essas peculiaridades dos pacientes anotados. Muitos sistemas, e talvez esse seja o seu caso, ele abre essa possibilidade da gente anotar essa peculiaridade do paciente. Mas, caso não tenha a secretária médica lucrativa ela tem que ter ali o um manual de vendas dela. E ela, nesse manual, ela vai anotar de paciente para paciente. Por exemplo, a filha do paciente que está prestando vestibular para medicina. Daqui seis meses, quando o paciente ligar de novo, é interessante a secretária perguntar se deu certo o vestibular de medicina, se a filha dele é, já é uma, uma aluna de medicina e coisas do tipo. Ou se não, se notou que o paciente só fala dos netos. É interessante anotar então e perguntar como é que estão os seus netos. Anotar até talvez o nome. Como é que está a sua neta, a Carol? E aí perguntar para esse paciente como foi a viagem para os Estados Unidos é, e a sua casa terminou de construir e coisas do tipo. Então ela notou a peculiaridade. Isso você vai ver que vai criar cada vez mais valor com seus pacientes. E uma secretária que está atenta, que é proativa, sabe muito bem como fazer isso. Agora, depois que ela já anotou tudo que eu te falei aqui, essas primeiras etapas, perfil psicológico, demográfico, que ela já anotou quem é o decisor de compra, se é um paciente novo de retorno, se for de retorno, as peculiaridades, nós vamos passar então para as técnicas de venda, realmente as técnicas de venda. Toda vez que um paciente liga para um consultório, existe uma coisa que se chama é, atendimento lacônico, que é simplesmente a secretária, isso acontece muito, talvez isso aconteça com a sua secretária agora. E é interessante você começar a prestar atenção, você gravar algumas ligações. Você fazer o seguinte, você ligar para o consultório, que a gente chama de, de ghost call, né? que, de, que seria uma ligação fantasma, você ligar para o consultório, fingir que é um, um cliente, ou se não pedir para alguém ligar, para ver como a sua secretária atende. Sabia que a maioria das secretárias médicas que não são lucrativas, elas não fazem perguntas abertas para o paciente? ela não deixa o paciente falar, ela não aplica escutativa, e ela fala mais do que o paciente, logo o paciente, lembre-se, a experiência do paciente começa já na ligação, na hora que o paciente pega o telefone para ligar e fala com a sua secretária, ali começa já a, sua a experiência dele com o seu consultório ou com a sua clínica, se ele é mal atendido pela secretária, o que, que vai acontecer? Ele nem vai marcar com você, logo, uma experiência ruim, se a sua secretária não sabe aplicar algumas técnicas de venda, logo ele não vai agendar. E esse atendimento lacônico na qual as secretárias falam apenas sim ou não e fazem perguntas fechadas, o que, que acontece? O paciente fala pouco. E lembra que você já muito provavelmente já sabe que quanto mais o paciente falar, mais ele vai se sentir ouvido, quanto mais ele se sentir ouvido, mais ele vai se sentir satisfeito. E quanto mais ele se sentir, se sentir satisfeito, mais ele vai retornar para o seu consultório. Essa questão de ouvir o paciente faz sentido também, quando a gente fala de secretária, isso é estudo, tá? Saber que quando a gente liga para agendar uma consulta e a secretária se mostra disposta a ouvir o nosso problema, a probabilidade do paciente agendar é maior. E aí, o que, que, a, o que, que a sua secretária deve fazer para não cair nesse atendimento lacônico sempre? Fazer perguntas abertas para esse paciente. Perguntar como é que ele está se sentindo em relação àquele problema, qual que é o objetivo dele o porquê que ele ligou, o que ele espera do tratamento, coisas do tipo. Então ela precisa fazer isso. E aí, enquanto o paciente fala, ela precisa aplicar uma técnica que a gente chama de escutativa. A escutativa é, o paciente enquanto fala, a sua secretária tem que emitir alguns sons do tipo hum, aham, uh -huh, sim, ok, fale mais sobre isso, ou seja, mostrar que está do outro lado escutando, é aplicar a escutativa e sempre pedir para ele falar mais, falar mais. E aí sua secretária pode falar, mas eu não tenho tanto tempo, o paciente legal, não posso saber se o paciente, o que, que ele quer, o que, que ele espera, eu só simplesmente pergunto qual que é o plano dele, fala as modalidades de pagamento, se ele quiser ele agenda, se ele quiser ele não agenda. Quantos pacientes a sua secretária não perde, Simplesmente porque ela não aplica a escutativa, porque ela faz um atendimento lacônico, porque ela não faz perguntas abertas. Então interessante a gente sempre colocar uma meta ali dela escutar 70% e falar 30%. Isso vai aumentar os seus agendamentos quando ela ter essa percepção. Todas essas técnicas que eu te falei, o que é atendimento lacônico, quais são os modelos de pergunta aberta, a escutativa, tudo isso tem uma aula. Para cada um desses módulos tem uma aula dentro do Secretária médica lucrativo, uma aula completa. Então quando eu falo de, por exemplo, escuta ativa, tenho uma aula completa que eu dou exemplos lá. Aqui a gente tem que ser um pouco mais dinâmico, tá? Mas lá no Secretária médica lucrativa, nesse curso, tem tudo para você é, ter uma secretária que saiba vender bem os seus serviços. Outra técnica de venda que é importantíssimo que a sua secretária aplique é o RAPOR. Não sei se você já ouviu falar de rapor. ele é muito utilizado, principalmente é um conceito da psicologia, ele é muito utilizado na venda. E uma secretária médica lucrativa, ela precisa aplicar esse rapora. Simplesmente é espelhar o paciente que está do outro lado do telefone, que está do outro lado da linha, espelhar um pouco as ações desse paciente. Para o quê? Lembra que a gente, geralmente, a gente gosta de fazer negócios com pessoas que são parecidas com a gente. Isso é psicológico, tá? não sou eu quem falo vários grandes autores falam sobre isso a gente gosta de fazer negócios com pessoas que são parecidas com a gente a gente tem amizade com pessoas geralmente que são do nosso nível social que são parecidas com a gente, tanto fisicamente quanto que pensa como a gente seja questões políticas, religiosas é, toda vez que eu viajo por exemplo para fora do Brasil, geralmente faço muita amizade com quem? Com brasileiros também que estão fora, porque ali a gente tem a comunidade ou seja são pessoas que de alguma forma tem semelhanças com a gente e a gente tem que utilizar muito a semelhança na hora de fazer marketing. E a sua secretária tem que utilizar também essa semelhança na hora de atender. Isso faz uma secretária ter um, um atendimento mais profissional. E o Rapport é uma dessas técnicas. A partir do momento que a sua secretária consegue identificar qual que é o tom de voz que aquele paciente está do outro lado da linha, falando, e ela, de alguma maneira, conseguir chegar o tom de voz dela próximo daquele paciente, então se é um paciente que fala muito baixo, ela vai falar um pouco mais baixo, se o um paciente falar alto, ela vai falar um pouco mais alto, porque o paciente precisa se identificar nela, então o tom de voz é uma das coisas, sotaque é outra, se ela conseguir de alguma forma identificar o sotaque, conseguir arrastar um pouco o sotaque dela próximo àquele sotaque do paciente, o paciente vai se sentir, isso é subconsciente, tá? ele vai se sentir um pouco mais confortável naquela ligação, a velocidade da fala é uma delas eu sou uma pessoa, você já deve ter notado que eu falo rápido eu tenho uma velocidade de raciocínio e minha fala acompanha então eu falo muito rápido toda vez que eu liguei, principalmente eu liguei no consultório médico e a secretária, aquela pessoa que fala muito devagar que dá vontade de eu falar filha, é, fala mais rápido, pelo amor de Deus que eu não tenho todo esse tempo no mundo isso faz mal para mim só que será que sou só eu? será que é só o Vitor Jacique que pensa assim? não, o seu paciente pensa assim também só se a sua secretária estiver atenta a isso e conseguir, para aquelas pessoas que falam mais devagar, ela falar mais devagar, são pessoas geralmente que querem mais detalhes, que a fala é mais suave. Se a sua secretária repetir isso, ou ao contrário, se ela for um pouco mais veloz com aquelas pessoas que têm um, uma fala um pouco mais veloz, com certeza essas pessoas ficarão mais confortáveis. O vocabulário também é uma outra parte do rapor, se a sua secretária conseguir identificar no vocabulário do paciente algumas palavras-chave, isso vai aumentar muito a probabilidade do paciente agendar. Quando a gente faz treinamento com o secretário, por exemplo, o paciente liga e ela identifica que o paciente fala toda hora, no final de cada frase, a palavra está entendendo? Então o paciente fala, olha só, vocês atendem o plano da Unimed? É, entendeu? E aí a secretária ela vai dar algumas respostas, ela vai falar assim, a gente atende o plano da Unimed, entendeu? Ou seja, ela vai utilizar a palavra-chave entendeu também no final dessas frases. Isso é criar rapport isso é identificar similaridades com o paciente e aumentar a probabilidade dele se sentir confortável num atendimento. Agora, ela já colocou em prática essas técnicas que eu te falei. O que que falta para que a sua secretária, então, consiga agendar mais? Falta a sua secretária ter é, atenção aos detalhes que o paciente fala. Imagina que o paciente liga no consultório, a secretária falou ali dos planos de atendimento, e aí não atendeu o plano dele, e falou que então o preço à vista da consulta, o preço da consulta era X, e aí o paciente vai falar para ela o seguinte, ah, tudo bem, depois eu ligo porque a fatura do meu cartão fecha dia 15, e aí eu quero depois agendar, e aí continua a conversa, e aí o paciente desliga o telefone e se despede. Se a sua secretária está atenta aos detalhes que o paciente falou, e a gente precisa treinar isso muito bem ela, o que, que vai acontecer? No final da ligação, ela vai falar o seguinte, é fulano de tal, seu cartão fecha no dia 15, certo? Por quê? Porque ela acabou de falar isso para ela. No dia 16, às 8 da manhã, eu posso te ligar para a gente agendar? Ou eu posso te ligar para saber se você ainda tem interesse no agendamento com o doutor? O paciente não vai ter como fugir, porque ele já deu a desculpa do, da fatura do cartão, ou realmente pode ser verdade a fatura do cartão, e aí eu vou ajudar ele até mais, porque eu não vou esperar que o paciente ligue. Porque lembra, se o paciente desligou o telefone, a probabilidade de ele ligar de volta é bem baixa. Como eu não quero perder um contato já feito com o paciente, ou seja, já que o paciente já entrou em contato comigo, o que, que quer dizer isso? Que o paciente quer os meus serviços. E aí eu vou deixar escapar simplesmente porque eu vou esperar ele me ligar então no dia 16? Não. Ela prestou atenção que a fatura dele fecha no dia 15, ela vai ligar para ele no dia 15. Consequentemente, no dia 16, consequentemente, esse paciente... Provavelmente vai agendar. Agora, se é aquele que deu desculpa, ele vai ele não vai ter ele vai ficar sem graça em falar que não, porque ele deu a desculpa do cartão e ela vai ligar. Muito provavelmente o paciente pode fechar. tá Então ela prestou atenção nesses detalhes. Outro detalhe, o paciente que toda hora fala que tem medo de dor, medo de dor. Ou seja, ela identificou que é um paciente que está, de alguma forma, desconfortável. Que ele está com medo. E aí o que, que ela vai fazer? Ela vai começar a explicar. Falar assim, ó, oh, fulano de tal, em casos como o seu, seja cirúrgico, seja procedimento... Vai falar, o doutor geralmente ele atende, aqui a gente tem um anestesista, você não vai sentir dor, tem um anestesista que trabalha com ele, ou o, esse procedimento tem uma anestesia local que o, que o doutor aplica, os próprios pacientes quando saem aqui falam que não sente dor, é claro que cada paciente é um caso, tem paciente que pode sentir dor, mas ó, desde que eu trabalho aqui, quase todo mundo, eu não lembro de alguém falar que sentiu dor, ou seja, ela prestou atenção no que o paciente tinha medo de dor, certo? Mais uma vez, prestar atenção no detalhe, Outra coisa que os pacientes falam muito na hora de dar essas desculpas entre agendar e não agendar e uma secretária médica lucrativa que presta atenção nos detalhes, sabe muito bem, é quando o paciente fala que precisa falar com a esposa ou com o marido para agendar. Ah, eu preciso falar com a minha esposa para agendar ou eu preciso falar com o meu marido. O que, que vai acontecer? Uma secretária que presta atenção nos detalhes, o que, que ela pode fazer? Fulano de tal, posso ligar para sua esposa, você pode me passar o telefone da sua esposa para eu explicar os detalhes desse procedimento? Para que ela não resta nenhuma dúvida e depois vocês, pra, ao conversar, vocês tenham mais informação para conversar entre os dois? Ou se não, para eu falar sobre o currículo do médico, que é o um médico, ou sobre as diferenciais aqui da clínica? Muitas vezes os pacientes vão falar, tudo bem, tá aqui o telefone do meu marido, tá aqui o telefone da minha esposa. O que, que vai acontecer? A secretária médica entra em contato com a esposa, explica, fala, com, fala o contexto que o marido ligou na clínica e precisava desse tratamento e, e que achava interessante tirar, que ela soubesse todas as informações, a probabilidade depois deles agendarem é maior. Então, quanto mais a sua secretária tiver a par desses detalhes, mais ela consegue aumentar os agendamentos dentro do seu consultório. Outra coisa que sua secretária precisa identificar toda vez que o telefone toca é a situação. É identificar se o paciente, por exemplo, está no ambiente ideal para se abrir. Ou se o paciente quer, naquele momento, colher informações, ou se ele está numa ligação rápida, se ele está no trânsito, por exemplo, está no trânsito, está dentro do ambiente de trabalho. Então, imagine um paciente que liga num urologista, que está um exemplo, num urologista, e ele está no ambiente de trabalho. Ou ele liga numa clínica de fertilidade então ele liga numa clínica de fertilidade masculina, ele não quer se abrir naquele momento se ele estiver num um ambiente de trabalho. E aí a secretária, se ela conseguir identificar qual situação que o paciente se encontra, e isso existem perguntas do tipo, é o um, é um melhor momento para a gente conversar, você quer que eu te ligo mais tarde, qual o horário, e aí marcar e ligar realmente naquele horário. Então ao identificar essa situação, a probabilidade do agendamento é maior. Porque muitas vezes o paciente vai ligar, e ele não pode falar, ele está na frente de um familiar, na frente de um amigo, que ele não quer conversar, ele só ligou para saber se atende o plano dele ou não. Muitas vezes ele está no trabalho, ele está no trânsito, ele quer saber uma informação rápida. Qual, quanto que é o valor da consulta? Só que lembra, eu preciso criar valor com esse paciente. E eu identifico que essa não é a melhor situação para eu criar esse valor, porque eu não vou conseguir é, passar para ele todas as informações que na verdade vão criar esse valor para fazer com que ele agende no final. Então uma secretária que está atenta e que é proativa, ela vai identificar se o paciente está nesse ambiente ideal, qual que é a situação dele atual, para fazer um segundo contato. E é nesse segundo contato que ela cria valor, e é nesse segundo contato que ela consegue aumentar os agendamentos. Então a situação também é importante. E depois que ela fez tudo isso, que ela identificou os detalhes, que ela criou o rapport, que ela identificou a situação... O que, 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 que acontece? Ela precisa, então, identificar o timing certo para agendar. Mais uma vez, esse paciente vai ligar e pode ser que ele fale que vai precisar falar com a esposa, com o marido. Esse paciente vai ligar e vai falar que ele precisa pensar, que ele precisa ver se ele financeiramente está ok, precisa ver a fatura do cartão, coisas do tipo. Ele vai dar alguma desculpa. Se secretária que está atenta, o que, 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 que ela vai fazer? Ela vai identificar qual que é o melhor dia, e horário específico para entrar em contato com ele, e ela deve cumprir isso, certo? Então ela vai falar o seguinte para ele, olha só, fulano de tal, vai falar com o paciente, eu posso te ligar, dia tal, ou qual que é o melhor dia para eu te ligar, para eu, eu saber uma resposta? Porque é o seguinte, a agenda do médico está muito lotada para esse mês, então se eu não tiver uma resposta em 3, 4 dias, muito provavelmente a gente não vai ter nem espaço para que os próximos dois meses para que você realize esse procedimento. Ou seja, ela colocou muita escassez na cabeça desse paciente. E aí o paciente vai falar, oh, então me liga no dia tal. Liga na quarta-feira, é, às oito da manhã. Aí o que a secretária vai fazer? Vai anotar e vai ligar na quarta-feira, às oito da manhã. Tá bom? Porque palavra tem que ser cumprida. Vai ligar. A probabilidade desse paciente agendar é maior. Tá bom? Porque ela vai o quê? Identificar e vai ligar. Certo? Ah, além de tudo... Toda vez que a sua secretária conseguir, então, identificar esse time, qual que é o melhor horário para ligar e qual que é, a, é o melhor dia para eu ligar, eu vou ter que aplicar uma técnica, e a secretária médica lucrativa, ela sabe que existe essa técnica, que se chama agendamento experimental. Ao invés de eu deixar o paciente tomar essa decisão, que é mais uma decisão, e quanto mais decisões eu fazer com que o paciente tome, a probabilidade ele agendar é menor, porque ele está gastando muita energia tomando decisão e ele está tirando foco ali do agendamento, o foco da compra. Então, se a sua secretária fala, paciente, que dia que eu posso te ligar e qual horário? O paciente precisa pensar, precisa em um segundo pensar em toda a agenda dele da semana, em todo horário, ele vai falar, eu preciso pensar. E aí ele não vai deixar, ele não vai dar uma resposta assertiva sobre o dia e sobre o horário. Então a sua secretária ela tem que colocar em prática um negócio que se chama experiment... é, agendamento experimental. Ao invés dela perguntar qual que é o melhor dia e melhor horário, ela vai falar assim, ó, eu posso te ligar na terça ou na quarta-feira? Ou seja, ela vai dar sempre duas opções para ele, mas ela vai ter a proatividade de é, sugerir esse dia. O paciente vai falar, hum, na terça eu trabalho até tarde, na quarta-feira. Ah, então tá bom, na quarta-feira. Posso te ligar às 11 da manhã ou às 17 horas? o paciente vai pensar às 11, da manhã eu já, às 11 da manhã. Ou seja, eu não deixo o paciente pensar muito qual que é o melhor dia e horário para ela retomar uma ligação, porque o paciente ficou de dar uma resposta em, entre conversar com alguém da família com, é, ou estudar mais, se informar mais sobre aquele procedimento. Então ela já agenda, mas ela faz esse agendamento experimental na qual ela sugere uma data, seja um dia da semana ou uma data específica e um horário também. Isso vai aumentar, eu tiro o trabalho do paciente pensar na agenda dele, no melhor horário dele, e eu sugiro o que, que acontece, a probabilidade dela ter êxito ao ligar para esse paciente é maior. Outra coisa que é importante, depois então que eu, que eu coloco essas técnicas de venda, é eu sempre utilizar o transmídia com a minha secretária na hora que ela conversar com o meu paciente, ou seja, enviar valor do paciente em outra mídia, imagina que o paciente está no telefone falando com a sua secretária, e aí, tá no começo de conversa, e a sua secretária faz o seguinte, fala, ó, oh, você, tá o, o, você tem um WhatsApp, é esse mesmo número, é eu posso te enviar uma página do site que fala especificamente sobre esse problema, ou sobre esse tratamento, ou sobre essa patologia que você sofre, ou sobre a cirurgia que você procura? Eu posso te enviar, porque o doutor ele tem essa página aqui no site. Ou mais além, eu posso te enviar no WhatsApp um vídeo que o doutor explica como é feita essa cirurgia? Imagina então um paciente que liga no consultório, para saber sobre uma cirurgia, e sua secretária, minutos depois que o telefone desliga, envia no WhatsApp desse paciente um vídeo no qual você, médico, explica o passo a passo dessa cirurgia, isso tira o medo do paciente. Isso aumenta a probabilidade do paciente agendar. E uma secretária médica lucrativa, que é proativa, vai utilizar esse transmídia, ou seja sair do telefone e em outras mídias construir valor com esse paciente. Então enviar um vídeo no WhatsApp no qual o médico fale sobre o tratamento, vai enviar o currículo do médico, pode ser no WhatsApp, pode ser por e-mail, pode enviar uma página específica na internet, um post de blog, um vídeo do YouTube, o link, uma entrevista na TV que o médico deu há muito tempo, Falou: olha só, vou te enviar uma entrevista que o doutor deu, envia a entrevista do doutor, envia o cartão interativo, sabe aquele cartão que a pessoa pode clicar? É, e conheceu os serviços da clínica, envia esse cartão no WhatsApp. Então quanto mais a sua secretária sair do telefone e for para outras mídias com esse paciente, a probabilidade dele agendar é menor, melhor, é maior na verdade. Sabe por quê? Porque ela criou valor com esse paciente. Então o transmídio é fundamental. Agora, de nada adianta a gente fazer tudo isso, a sua secretária utilizar essas técnicas de venda e tudo mais se ela não tiver sincronia com o seu marketing. Lembra? A gente fala muito de marketing aqui nos, nos conteúdos do Vitor Jaci, no podcast, nos meus e-mails e tudo mais, mas se a sua secretária não souber, é, não souber o que está se passando no seu marketing, nada é, faz sentido. Olha só, uma secretária médica lucrativa, ela precisa ter acesso às mídias do médico. Ela precisa saber quem são os pacientes que fizeram pergunta no Instagram, no Facebook ela precisa ter ciência das ações. Por exemplo, essa semana, a gente aqui na clínica fez uma ação de marketing só voltada a Botox. Agora, imagina que a sua secretária não saiba disso. E o paciente liga e ela não sabe vender esse tratamento de Botox, não sabe os detalhes desse tratamento, não sabe que tem uma, uma promoção ali na semana, ou principalmente que naquela semana em específico tem algum tipo de desconto ou coisas do tipo. Se a sua, sua secretária não tiver a par do que se passa no seu marketing, a probabilidade da sua ação em algum momento não dar certo é grande, porque uma hora o paciente vai ligar, e se a sua secretária não tiver de alguma forma é, com essas informações, ela não vai proporcionar o melhor atendimento possível. Eu vejo que muito médico comete o seguinte erro, ele tem uma página no Instagram, tem uma página no Facebook, e a secretária não sabe de nada do que se passa, tem vezes que a secretária nem segue ele no Instagram e no Facebook. É interessante que a sua secretária tenha acesso, que a sua secretária veja as respostas, é interessante que a sua secretária responda aos pacientes, que você tenha é, segurança, que você treine ela, tenha segurança para que ela responda os pacientes ali, mas principalmente para ela saber o que está se passando no marketing, para ela saber que sua agência está investindo mais essa semana em uma cirurgia e menos na outra, que na outra, que no próximo mês o foco vai ser diferente e coisas do tipo. Então a sincronia com o marketing deve ser feita entre secretária e a sua agência, ou a secretária e o seu marketing, tá bom? E pra gente finalizar esse conteúdo aqui do podcast sobre secretária que sabe vender, mais uma vez, tudo isso que eu te falei é, não é nem 1% do que tem no curso secretária médica lucrativa, é porque fica inviável dar um curso aqui no podcast, um curso de horas e horas, né? Mas vamos lá, vou te dar algumas dicas finais, de técnicas para que a sua secretária saiba vender. Existe uma coisa que se chama pintar o quadro do futuro. Toda vez que um paciente liga no seu consultório, imagina que esse paciente está angustiado, esse paciente está com medo, ele está ansioso, porque se trata de uma dor que ele tem, uma dor física ou psicológica. Esse paciente sente dor fisicamente. Esse paciente ele quer transformar algo, algo na vida dele. Ele, se, se a gente então for para a estética, essa questão psicológica, talvez o paciente há anos sente que precisa de alguma forma mudar o aspecto de um nariz, precisa de alguma forma é, mudar algum aspecto físico que ele sente, se sente mal em relação àquilo. E aí uma secretária que é proativa, que é lucrativa, uma secretária médica lucrativa que sabe vender, tem uma técnica que se chama pintar o quadro do futuro, que é, quando o paciente ligou para falar sobre aquilo e ela identificou que esse paciente está inseguro, ela vai contar uma história de outro paciente, é sem falar o nome do paciente, porque isso é antiético e não pode, mas ela vai fazer o seguinte, isso é técnica, tá? Olha só, é, o paciente ligou e falou que quer agendar, por exemplo, um Botox. E aí a secretária atendeu e aí sente que esse paciente está relutante, que ele precisa de mais informações sobre o Botox ou que ele está com medo. E aí ela identificou isso, porque lembra, ela precisa identificar os detalhes na conversa com o paciente. Ela vai falar o seguinte, ah, engraçado você ter ligado, porque ontem mesmo veio uma paciente que tinha a mesma idade que você veio aplicar o Botox e ela também quando ela ligou, ela falou as mesmas coisas que você falou. Que estava com medo de doer, que estava com medo de ficar deformado, coisas do tipo. Medo de ficar paralisado, porque, a gente, porque ela também tinha lido na internet muitas coisas parecidas. E ontem ela saiu aqui do consultório é muito feliz, saiu feliz, ainda a gente não, não consegue ver o resultado do Botox, só depois de alguns dias que ele fica com o resultado mais aparente, mas ela ficou muito feliz. Agora, vamos mais além, se ele contar uma história de um paciente que há 15 dias foi no consultório aplicar Botox e depois ligou agradecendo, ou que mandou uma mensagem na mídia social, por quê? Porque já fez o efeito, e contar essa história para o paciente, ou seja, tirou o medo, por quê? Porque contou outra história do paciente. Agora, pintar o quadro do futuro... Vai mais além do que simplesmente contar uma história de um paciente. Imagina que o paciente ligue e aí de alguma forma ele está relutante, mas ele sente alguma dor, física ou psicológica. E aí a sua secretária está atenta a isso, ela vai falar, é, mas imagina a sua vida daqui, daqui uns dois, três meses, sem mais sentir essa dor... Os pacientes geralmente relatam que isso mudou a vida deles, que o investimento que eles fizeram valeu muito a pena, porque esse paciente não sente mais aquela dor, porque o paciente conseguiu transformar, o paciente tem uma autoestima maior. Então ela consegue trabalhar esse quadro futuro na cabeça dele. Esse paciente já se imagina sem aquela dor. Imagina um paciente que sente dor na, é, no joelho, por exemplo, ao fazer exercício físico há dois anos e que ela... Fale sobre, essa, sobre esse quadro futuro, ele sem essa dor daqui a dois anos. Esse paciente ele não vai pensar duas vezes ou três vezes na hora de investir em um procedimento. Esse paciente, muito provavelmente, ele já comprou a ideia porque ele já se imagina ali no futuro. Então, pintar o quadro do futuro, mas é claro, com ética, sabe? não é vender coisas que não fazem sentido, não é vender um tratamento que não, que não resolve nenhum problema. É Com ética, sem falar o nome do paciente, mas contar essas histórias, Aumenta a probabilidade desse paciente agendar. Agora, outras coisas que a sua secretária precisa saber na hora de fazer esse atendimento lucrativo é identificar quais são as objeções que esse paciente tem. Por exemplo, ah, é o preço. Ah, eu vou ver se o meu cartão, quando fecha a fatura do meu cartão, eu vou pesquisar mais, eu vou ver se na internet. É, se eu encontro mais informações, eu vou ligar em outros consultórios, porque esse foi o primeiro que eu liguei, para saber um pouco do preço, ah, não atende meu plano, ou seja, identificou que a, que a objeção é preço? Ou se não, a objeção pode ser, por exemplo, é tempo, ah, mas eu estou sem tempo para fazer isso, ou pode ser de informações, eu preciso de mais informações sobre esse procedimento, eu vou procurar, vou entrar na internet para procurar mais informações, a partir do momento que ela conseguiu identificar quais são essas objeções, a sua secretária deve quebrar essas objeções. E aqui algumas dicas para ela quebrar essas objeções. A primeira delas se chama escassez sutil, tá bom? Toda vez que ela identificar que esse paciente está com objeção, é interessante ela falar o seguinte, olha só, tudo bem, você não quer agendar agora, você vai buscar mais informações, você vai ver a questão da fatura do seu cartão e tudo mais, mas veja bem, a agenda do doutor é muito concorrida, tá? Principalmente porque daqui dois meses ele vai para um congresso fora, ele vai para os Estados Unidos... E a agenda desses próximos dois meses está uma loucura. Eu tenho poucos horários aqui e provavelmente daqui dois dias eu não vou ter mais horário. Você já não quer agendar agora? Ou seja, colocou a escassez. Isso aumenta muito a probabilidade do paciente agendar. Mas principalmente, o segundo passo. Ao falar isso, ela vai falar o seguinte. Eu posso agendar um horário para que você me dê uma resposta? Se você vai ou não agendar aqui com, com o doutor, se vai dar certo ou não. Posso agendar para semana que vem, para quarta-feira, às 8 da manhã eu te ligar? Quando ela colocou a escassez, o paciente até chegar naquele dia é, que ela agendou com ele, ele vai levar muito em consideração entre agendar e não, e provavelmente ele vai agendar, por quê? Porque se trata de um médico muito concorrido, se trata de um profissional muito buscado, de uma agenda muito concorrida. E esse paciente, a probabilidade de ele agendar é maior, por quê? Porque a secretária identificou que tem uma objeção, utilizou escassez sutil, agendou, e aí sim ela vai entrar em contato. E a gente finalizar esse podcast aqui, mais uma dica pra sua secretária médica lucrativa. Toda vez que um paciente liga no consultório médico... A sua secretária, ao invés de falar de preço logo no início, ao invés de simplesmente responder sim ou não, de falar se atende o convênio ou não, ela precisa criar valor com esse paciente, é construir valor. Isso eu já falei para vocês que no marketing, é uma das regras, é, entre as regras top 10 do marketing, que é nunca falar de preço antes de construir valor. Agora imagina que o paciente liga no consultório, e sua secretária consiga construir valor. Como ela vai construir valor com esse paciente, se ela tiver o um manual de venda no qual ela sabe diferencial do médico, diferencial da clínica e diferencial do tratamento. Eu vou dar um exemplo de cada um aqui. Imagina que o paciente ligou é, para agendar e aí a sua secretária pergunta se, ela conhece, se ele conhece o médico. E aí o paciente talvez já é, ouviu falar do médico, encontrou informações do médico na internet, talvez um colega de trabalho indicou, esse médico para o paciente, mas o paciente não conhece. Eu falo, não, não conheço ele pessoalmente, não sei muitas das informações. E ao invés dela falar de valor logo no início, ela constrói valor em cima da imagem do médico. Certo? E aí existem elementos de autoridade, são vários desses elementos. Por exemplo, anos de experiência que o médico tem, quantas vezes ele já fez aquela cirurgia, se esse médico, ele é membro de sociedades, ele está naquelas sociedades, onde ele se formou, talvez as pessoas levam muito em consideração, se ela está em São Paulo, Pessoas que se formaram, por exemplo, na Santa Casa, ou que se formaram na USP, na Faculdade de Medicina. E aí esse é um diferencial. E aí a UELA. É, perguntar se o paciente conhece o médico ela listar, ah, o doutor foi formado na USP tá? no ano tal, tem mais de 32 anos de experiência, foi pioneiro aqui na região em tal procedimento o doutor, ele geralmente ele é convidado para canais de TV, até eu vou te passar um link aqui no final da nossa conversa de uma entrevista que ele deu na Globo sobre o tema ou seja, ela criou um valor tão grande na cabeça desse paciente, que o paciente vai pensar, esse médico talvez seja o melhor da região eu preciso agendar com ele e aí a gente troca a figura o paciente não liga simplesmente para saber o preço de uma consulta. A gente criou valor e agora o paciente, além de saber o preço, ele sabe quem que é o médico, que o médico é muito importante e que talvez vá agendar. Agora, muitas vezes o diferencial não está no médico. O diferencial está na clínica. Então é uma clínica que tem há 57 anos ali na região. É uma clínica que foi pioneira em tal algo. É uma clínica que ela investe muito em tecnologia. É uma clínica que tem um laboratório parceiro. E aí existem N exemplos para a gente dar aqui nos diferenciais da clínica, tá bom? E aí uma secretária que sabe disso, quando o paciente liga na clínica, ela vai construir valor no nome da clínica para depois falar de preço, de consulta, se atende ou não o plano, etc. E para finalizar, diferencial do tratamento. Imagina que o paciente liga para fazer um tratamento, mas lá na clínica vocês realizam um outro tratamento, é, mas que também vai resolver o problema do paciente. E quais são os diferenciais desse tratamento? Ela começa a listar. Doutor, espero que tenha valido a pena a gente bater esse papo aqui durante alguns minutos sobre secretária médica lucrativa, que esse episódio do meu podcast tenha feito sentido para você e que de alguma forma é, consiga fazer com que os seus agendamentos sejam cada vez mais lucrativos dentro do seu consultório, porque você já sabe que de uma ponta tem a sua secretária que precisa ter técnicas de venda, e na outra ponta precisa você que tem que entender de medicina. E quanto mais ela saber de técnicas de venda, mais pacientes ela consegue trazer para você, para você depois fazer essa medicina dos seus sonhos. Então, vai mais uma dica. Fale para sua secretária escutar esse podcast, envia o link para ela, de alguma forma vai ajudar ela. E se você quer mais além, quer ir mais além, quer ter bons resultados... Conheça o curso Secretária Médica Lucrativa, um curso online para que a sua secretária assista e aprenda dezenas. E quando eu falo dezenas, é dezenas, são mais de 50 técnicas de venda que ela vai aprender e com certeza ao colocar em prática vai aumentar o seu agendamento. No mais, eu muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Espero que você tenha sucesso na sua clínica e no seu consultório. Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast e um grande abraço, doutor!